0: 欢迎回来耳朵旅社。我是大飞。然后今天开心可以跟 Mate 在线上聊一下，就是关于自驾游这件事情。嘿、hey, ，Mate 你好 ，Hello， 很久不见，久不见，很久不见了。对啊，因为疫情的关系啦，吼，原本我们其实应该理论上是要在现场录音啊，但是因为疫情的关系，所以我们也跟蛮多来宾，包括 Mate 在内，就是。是用线上录音的方式来进行，但我觉得，哎、欸，其实今天很难得，也很开心，可以跟 Mate 有机会这样聊。因为 Mate 其实呃，包含你做的工作在内，然后后来也自己有因为工作的关系而去到，例如说像欧洲，像其他地方，就是你是呃自己开车或参加那种自驾游的那种团体去做这样的体验嘛？嗯
1: ，对啊，因为其实就我自己也蛮喜欢出国旅游、出国玩，以前。在还没有疫情爆发的时候，其实我就一年大概出国大概两三次，不管亚洲、欧洲，其实都还蛮长的。哦、oh. ，所以就是说，其实就很喜欢旅游啦。那就是，但是大家不外乎旅游，其实就是跟团啊，或自由行啊。但是我就自己有参加过那种自驾旅游的，我觉得还蛮有趣、蛮特别的。然后有的时候我自己也会去欧洲自己租车玩，我觉得那个玩的方式其实是，嗯、呃，跟其他。的旅游方式是完全不一样的
0: ，所以你还是比较倾向，就比起有人帮你开车哈，大家是呃不同的交通工具出游，你会更倾向或者更喜欢的是你哎、欸、手握方向盘，然后自己决定自己要开去哪里，或者自己决定说今天可能开多少距离啊，或是跟哪些朋友一起出游，然后一起搭同一辆车，然后到同个地方去旅行这样的心态嘛
1: 。对啊，因为因为其实。我也蛮爱开车的啦。那其实我在其实，在去年因为疫情的关系都待在台湾。我光台湾我就自己跟朋友或车友啊环岛就环岛了两次。哦、oh. ，对，所以我觉得其实开车我觉得很好玩。那其实也因为这样子，发现，台湾有很多很漂亮的风景。那再来就是像欧洲的部分，就是因为我在欧洲其实有参加过那种很特殊的自驾旅游团。那他是在欧洲是让我们开跑车， oh. 我们就开那种高门的跑车。然后可能从看你想要从哪里出发，例如说我们可能就是在从德国开始，然后德国的可能法兰克福啊出发，对方他们就会我们参加一个行程一个团，那他就会帮我们把车子租好，然后接下来就跟着他们的车子，然后我们就走一些很漂亮的路线。那这些路线其实我觉得就是跟我们以往旅游其实完全不太一样，他不会带我们到那种观光客会去的。主要都是去一些很私人的那种景点啊，或者是观光客不会去的地方，然后又很漂亮的山路啊这些，所以我觉得其实那个玩起来感觉很不一样，完全颠覆我们跟那种以往旅游的方式是很不一样的方式
0: 。哦，哎，我想先问一下你，因为你刚刚也提过在德国从法兰克福出发嘛，那因为大部分人其实知道说，呃，其实德国啊有一个很有名的跟车子比较有关的，就是德国其实高速公路蛮多路段哈、哦，或是。不同条的高速公路，它其实是没有速限，或者它速限很高，就是一个真的是所谓的，真的是无限速高速公路，对对对对对，货真价实的高速公路啊，就是很高速的公路。那你有实际上你有在德国的时候，在自驾的时候，有经历过这样的经验吗？哦，那
1: 当然，有。那当然，那真的开起来感觉，我非常讲，完全在台湾<笑>那种高速公路，你不用，你还要不要担心哦，会不会有测速照相啦，还是什么之类的？那开起来完全不一样哦。像我像我们去玩的时候，参加他们的行程啊，当他行程前都会有先开一个行程说明会。对。那他就告诉我们什么叫无限速高速公路。他说其实就是，呃，你开上高速公路的时候呢，它不是整段完全是无限速的，他就是你可能开到某一段的时候呢，他会告诉你，你会看他会告诉我们那个指标告示牌。嗯。然后他会说，假设上面是写一百，然后画一条线，他就说代表是。画一条线的意思就是没有限速，所以当你车子一过那个告示牌的时候呢，其实你就会发现所有的车子就开始往前面加速。那<笑>这个时候你就发现车子都很快啊。那因为你自己也是开跑车嘛，那你开跑车的时候，其实通常就是你看到这样子之后，大家就是猛力就大脚就这样踩下去。那如果、欸、车子不错的话，其实你很容易就有可能开到大概260到厉害一点的可能到300都有可能。然后你完全不用担心照相机这件事情。而且呢，你会觉得非常安全。为什么你会觉得安全呢？因为旁边的车子都是基本上都是等速度跟你一样这样高速的，所以其实你开起来你会觉得非常的稳，非常的安全。哦、嗯，在在德国就是这样子，那真的开起来真的是很爽很舒服。我觉得是很特别、很不一样的体验，而且又不是你的车子，你就大脚踩下去，然后你也不用担心照相机。我觉得这样开起来其实是。还蛮好玩的啦，对啊、哦，但不对，但不过还是要呼吁大家，就是可能还是要注意一下安全啊，或什么的。我觉得因为这个安行车安全，毕竟在国外其实也是很重要。可这样开起来其实真的，我觉得很舒服，很好玩，很爽
0: 。这个可能就是我们在其他国家，哈，德国以外国家开高速公路或是开那种公路的时候，在自驾的时候，每个国家对于在上路的时候标准其实不太一样。像你可能，比如说你开到奥地利好了，或你开到瑞士，可能搞不好，哎。整个路线啊，或者甚至连公路的规模都不太一样，各有利弊啦。但我这样听起来觉得，哎，就德国的情况还蛮让人羡慕的，这样也蛮想试试看这样。但我觉得先等疫情过去了哈。那另外来讲的话，也想一起问妹的，就是说，那你在自驾游的过程当中啊，你是连续几天可能都是开着自己的车，或是开着租的车辆自己开嘛？然后从 A 地到 B 地，从一个地方。前进到另外一目的地，这样，那你不会觉得开的比较乏味啊，或者是可能长期是单一的那个路况，例如像在美国或澳洲可能会比较多，在欧洲比较少。但你会不会有那种感觉，就是说，哎、欸，比较疲惫，或者是开了真的开了很多天，然后会觉得说，哎、欸，其实自驾游也有让人很累的那个地方，这样子。
1: 其实，因为我参加自驾游，像我们参加的话，基本上我们都是我都是跟老婆一起嘛。Oh. 那因为开跑车就是两个人嘛。那我老婆骑，她本身她也会开车。嗯、mm.。哦，所以其实就是如果你会觉得会累的话呢，其实是可以交换开的。<笑>但是，我其实没有很常让他交换开，因为原因是其实像我们参加这样行程下来啊，我发现其实我们每一天开的距离，当然。就有些比较长，有些比较短
0: ，但平均大概就差不多200多公里左右而已。哦，那不过就是从台北可能到台中嘛，到台中再多一
1: 点点距，离，所以我觉得骑那个还好。而且一路上的风景其实很多地方都是很漂亮的。像有的时候可能是高速公路，你可以享受那种很高速的快感；但有时候又是走一些很漂亮的山路或乡间小路那种地方、嗯，其实你会想要慢慢开，然后去欣赏风景。甚至有的时候，我老婆都说：“哎、欸，你你你等一下拍，拍慢慢一点，我要拍个照片。”那有的时候，我们整个行程在路过一些很漂亮的风景的时候，其实那个领队或导游他就更要的：“哎、欸，我们在这边等一下，休息一下，那我们可能休息个几分钟，拍个照片。”所以其实我觉得玩下来其实不会到非常累，我觉得唯一比较累的有可能就是前一两天。因为要调时差 ，OK， 因为开车也要很专注嘛，那所以其实就是在调时差的时候，会多多少会累一点点。但是我觉得到后面的时候，其实你看到很漂亮的风景的时候呢，其实我觉得倒觉得就还好了。嗯，每条不同的山路都有不一样的
0: 风景，对。了解。这样听起来其实还好嘛，就是不会让人觉得，哎、欸，蛮多人其实没有经历过这种自驾游，或是平常可能就是搭火车啊、搭飞机，甚至搭那种公路那种巴士，有没有<咳>去出游，就很难想象到说，哎、欸。今天我可以自由的选择，我要什么时候再今天几分，我要上路，不需要被那种呃时刻表所束缚，有没有？可以自由自在选择时间来上路的那种感觉。然后也有可能会有人会担心，就是像我刚刚讲说可能会很累，但我觉得自由掌握时间这件事情是非常非常的迷人的。因为像刚刚你有提到说你在德国或是在中欧这个地方，你也有去到山区的地方，或者像是风景很秀丽的有河谷啊，有其他地形的地方，那。以你的在欧洲这边自驾的经验来讲的话，对你而言最印象深刻的地方，例如说，哎、欸，像你刚刚提到说，你们会开的是可能一般的旅游团不会去到的景点，或者是比较难得可以见到的场景这样子。你有没有你目前在脑海里面第一名或是前三名的像这样的场景？我觉得就是有些饭店啊，因为像一般
1: 我们出国去欧洲玩，大部分住的饭店可能就是比较偏市区一点，因为我们要逛街嘛，对，或者是它交通比较方便。但是因为我们自驾游的话，其实就是有，因为是都是开着车的，所以其实我们可以到了比较郊区一点的，或者是比较人烟比较稀少的地方，观光客也比较少的地方，然后那些饭店其实也都很漂亮。然后我觉得有些地方很像城堡、像古堡这样子，住起来当然一定也都是五星级的饭店。那种饭店来讲，其实它房间数也没有到很多。然后再来就是呃不会有很多观光客，所以你不会听到很多吵杂的声音。哦、oh. 就是。那我印象中就是有一个是在奥地利的一个饭店，那他那在一个湖旁边，那那个湖是什么我忘记了，嗯、但是那个是他们说以前那个饭店就是奥地利啊，那个时候哦好像是奥匈帝国那些皇亲贵族啊，他们在度假的时候都会去住那个饭店，所以那个饭店我觉得我住起来其实是还蛮好的，我觉得蛮有感的。嗯对啊，然后再讲到就是想补充一下，就是像你刚才讲到说，就是行程啊不用被时间啊绑住或什么之类的，其实他们也是有一点点行程啊，可是他就是说，啊、哦，早上我们吃完早餐，那我们去哪里？然后可能去一个景点，开一下，开到那边以后、哦、可能休息一下，然后中间呢可能就是加个油，对，哦，那我加油也还蛮有趣的，你要自己去加油。<笑>对，因为因为在欧洲其实不像我们在台湾这样太被这样加油，就是它很方便，就是有人会帮你自己自己加油这样子。那完全在欧洲是我们要自己去加油的。哦、oh. ，所以我们车子开到加油站的时候呢，工作人员就会帮我们一下，说：“哎、欸，你要怎么样加油？”然后加完以后呢，它上面可能就是那个加油柱，它可能是写几号，然后你就要进到那个类似像他们的那店里面，像便利商店这样有卖吃的啊，有卖喝的，然后那边结账你就跟他说：“哎、啊，我是几号？”然后他会告诉你多少钱。哦
0: 、oh.。对、欸，都是
1: 用用这样的方式，所以我觉得自助加油其实还蛮好玩的。所以其实我觉得，就是我这样体验过后呢，其我回台湾，其实我都很习惯自助加油。<笑>对，虽然当然自助加油比较便宜一点，可是我觉得就是我已经习惯，就是说，哎、欸，我我养成这样的习惯，以后我可能自己出国玩的时候，我要自己加油的时候，其实我就比较不会陌生，就比较
0: 习惯，嗯，手忙脚乱这样子。那
1: 像说行程的话，那可能哦，中午吃完饭以后，下午又有一个行程，这样，可是都不会很赶，我觉得都不会很赶，就是让你开车看看很漂亮的地方。然后有的时候，就像我们到了饭店，会有比较空闲的时间，因为他到饭店一定可以让我们自己享用饭店的设施嘛。嗯对，那就是其实你还是会有自己自由时间，你可以跟自己的老婆啊或朋友啊或女朋友，其实就是我觉得就是有很好的一些私人的空间、私人时间。嗯，
0: 对。嗯。然后甚至他们有的时候就是他可以安排一整个下午，其实就是让你自己有时间，你想
1: 要去哪里逛,逛，我觉得他们也是安排的很好。他不会觉得说都让我们很多的行程就是排的很满
0: ，对，好像在他
1: ，他甚至可能就是哎、欸、中午吃完饭，他就说哦我们下午有一个行程，可能要去看什么地方哦，很漂亮的地方。那他就说如果你不想去也没关系，那你就可以开着车去晃晃。那反正因为车上他们都有帮我们装那个导航，嗯、他就说只要大概什么时间回到饭店，那个导航都会帮你导哦。对，我觉得这这玩起来就是非常很自由，你想要参加就参加，不想要参加没有关系。那我们就是自己去晃晃去走走。那我可能就跟我老婆就开到别的地方，那我们可能找个地方停下来，我们就喝杯咖啡。我觉得这样其实也是蛮不错的啦。
0: 对，而且这好像是你一方面又又自己又享受了你自驾的乐趣，有没有？像你刚刚讲的，然后一方面又有那种类似像自由行或半自由行的那种余欲吧，应该这样讲，就是
1: 、哦、对对对对,对,对半自由行这
0: 样的感觉。对对,对，而且也不算爆你的料啦，就是 Mate 其实也是对酒类蛮有涉猎的，然后就是像甚至我们之前其实哎，各位听众可能不太清楚，但是我们之前在第二季的前半段呢、啊，我们有一次是在那个快闪吧。录音的那一集，其实当时啊 ，Mate 也在现场，<笑>对，所以其实也不免俗会提到一点，就是像你刚刚讲到，除了你，当然呃，你会有所谓的那种安排的行程哈，或是你有自驾的环节，你通常也会有那种在各地会吃餐厅、啊、或者是遇到酒庄的情况下，那我就很好奇，因为其实中欧我们通常知道说比较多的是，例如像像刚刚提到酒庄，或是你可能有其他呃吃喝的行程这样，那。同样的，你身为自驾的人好了，或者是你你是自驾游出游的人，那因为你每到一个餐厅或每到一个饭店，你都一定会有停车的问题嘛。但应该你们如果像这样的特殊的团，然后安排上的话，应该就不会让你们，例如说停车上面手忙脚乱，或是你们万一到了一个很棒餐厅，但他们没有停车的地方，应该不会有这种问题吧
1: ？哦，不会，其实他们在设计行程上面，其实我觉得他们很细心。为什么这样讲？就是有的时候呢，我们会在饭店里面的餐厅吃饭
0: 哦。Oh. 有的
1: 时候呢，我们会在饭店外面的地方吃。例如说，可能中午就在别的餐厅，那下午回到饭店里休息一下哈。如果要吃饭，要么就在饭店吃，要么就会在外面的餐厅吃。嗯，所以通常晚上的部分，它其实是不太需要让我们开到车的。所以那时候可能我们就会喝点酒，吃一些不错的餐厅。那我觉得他在餐厅的挑选上面，其实我觉得也蛮有特色的，因为。当然，米其林的餐厅就不用讲。除了米其林餐厅以外，他们还有挑选一些餐厅，是有点像是在欧洲有一个，他们有一个叫 JRE 的
0: 一个、oh, OK 一个
1: 系统还是什么之类的。对，他就说哦，欧洲青年餐饮协会，他们就是主要就是扶持一些年轻的厨师，年龄必须在低于大概42还45以下。嗯嗯。但是他的餐厅的质感啊，或者是食材啊、装潢期都是很好很棒的。我觉得跟米其林是差不多的啦。我觉得就这样一个一个平分的感觉，一个协会这样。还有就是，只要我们是要出去吃饭的时候，其实他就会找游览车或者是那种小巴，就载我们去吃饭。然后吃完饭呢，因为通常有时候可能就会喝酒，所以吃完饭以后，他又会再把我们再回到饭店。所以这中间其实我觉得他们安排都很细心。然后他就是有的时候餐厅很特别哦，通常有的时候是套餐的方式，嗯嗯嗯，有时候是那种大家一起吃的。鸡翅中吃这样的感觉，就大家一起学。
0: Oh.
1: 另外一种，他们很特别，的就是他会跟我们讲说：“哎、欸，你大概几点到几点，你可以去餐厅吃饭。”嗯，这个这样的安排就是：哎、欸，你不用跟大家一起坐，你不用跟你的呃同团的人一起坐，那你可以就是他们店里的服务人员会帮你安排座位。那这时候你其实你就可以啊，跟你自己另外一半享用自己的一个晚餐
0: 哦。这个很细心呢、欸。
1: 对，然后再来就是变成，那我说，哎、欸，那餐点是怎么点？他说，那你就我们都有跟那个餐厅讲好，就是用单点的
0: 。哦，那你想
1: ，那可能有的，哎、欸，你可能有预算上的限制，或者是他可能说，哎、欸，没有预算没有关系，那你可能每个人就是一个前菜，一个主菜，或什么之类的。那我觉得其实这样点下来吃起来其实也是蛮饱的啦。所以我觉得其实他们在。餐厅的安排上面其实都还蛮不错的。有的时候呢，他可能还会带带我们到一些当地很有特色的餐厅，例如说是那种家族传承的，嗯嗯嗯,嗯然后没有到米其那么精致，可是东西也是很好吃，嗯嗯，但是就是因为家族传承，可能有一百年以上或两百年以上的历史，他可能就会跟我们大概介绍一下，然后呢，我们就吃他们的一些传统的啦，或者比较特色的餐点。我觉得其实也是还蛮不错的
0: 。嗯，对啊，因为其实你刚刚有讲到说你在不同的安排在不同的时间点，让不同的，例如说 couple 或是朋友们一起享用，而不会有跟同团的人其他的，就是冲到时间。我觉得这个哦，那这个就表示说你们团的人应该不会很多，不然因为安排上面这是很细心的安排啦，然后这也是会是很细致的、很克制化的安排，所以应该不会超过十个人吧，类似像这种自驾游的团。
1: 其实也还好，也大概十六、十八，好像、哦、大概差不多这个这样的人数这样子。嗯、特殊安排，他就跟我讲说，哎、欸，你可能六点半到七点， okay. 然后你可以到，然后你说你是呃什么什么团的，或者是说你是说你是谁谁谁的名字，他们工作人员都会记录下来。了解。然後我们就是去了以后呢，其实大家都是同时先吃饭，因为肚子饿了，可他不会让你们全部坐一起，他就不让你们分开坐。对，因为因为整个行程下来，你可能跟你们同团的一起吃饭，中午也吃，晚上也吃，所以就是很多天嘛，那他们就会觉得很贴心说，说哎，可以让你有自己的晚餐的时间。我觉得这样其实是还蛮贴心的啦
0: 。对，因为其实虽然我们的名称叫做耳朵旅行社，但我们真的不是旅行社，就我们真的是我们走的是比较偏的是更多的经验分享是在自由行的部分，但其实像这种参团的或是那种旅游团的，我就会找那种比较特别的。那像刚刚这个分享，我就觉得是跟一般旅游团的差超多的，因为通常一般旅游团在为了成本考量啦、啊，那他们都会跟呃 local DMC 做合作的时候，他们一定是团进团出，管理上也比较呃好安排啊，或是你在餐饮上面你也比较好让现场人好安排。他们一切都是以做生意为主，但我觉得如果像这种自驾游，然后是他的已经细致到说已经在考量到是不是，哎，都跟同一个团里面的人在用餐或在做一样的体验，是不是会影响到你的整体体验？我觉得这已经到了这个境界了，这我觉得更吸引人啦、啊。而且这个自驾的模式又跟你一般你自己单独有没有，你跟朋友或跟家人、跟亲戚，或你跟你的安娜打，然后一起去自己租车去旅游的方式又不太一样。你们还是一个团嘛？
1: 对，就是半自助，但你参加这个团，其它有很多贴心的地方，所以我觉得其实就是它让你呃玩得很开心，然后你不用想太多问题，甚至整个行程下来，我半毛钱也没有再花了，我没有再拿出钱说，哎、欸，我还要再买其他东西再付什么，他们都、oh. 哦,除,哦除了加油啦，除了加油要自己付钱以外、嗯，对，那当然就是像有的时候我们会在加油站或在休息站休息的时候，嗯嗯、啊、其实我们上个厕所啊，那你可能。肚子有点饿，想要吃点东西呀、啊。嗯，其他们还很贴心，他们会，因为我们就像一个车队这样子，他前面就有头车，那他的头车就是会把后车厢打开，然后里面就摆了很多零食啊、坚果、饼干呐，然后甚至你想要喝茶或喝咖啡都可以，就很像一个 C V Eleven， 你知道吗？你就不用到加油站里面去买东西，其他这边都帮你准备了，甚至还有新鲜的水果。我就觉得这个服务其实还蛮贴心的。一般旅行团哪有人准备这些东西给你
0: ？我觉得甚至很像是，就是你知道
1: 还要泡台湾的泡面，你知道吗
0: ？<笑>哦哦，是哦。对
1: ，所以我觉得这还蛮贴心的、啊。然后再来就是，有的时候像我们车子啊，可能我们就开车回饭店嘛，就下午就开始有时间自己休息。嗯，那其实这段时间，其他们我看他们工作人员其实也都没有闲着，他就是帮我们整理车子，因为有的时候我们吃了一些东西，然后或者是我们踩了一些泥巴什么的，车上可能就比较脏。可是你会发现哦，到你隔天早上你要再开车的时候，你会发现里面的车子它都帮你清干净，哦、oh. ，然后垃子它都也会帮你整理清掉，然后车上还会再放一些矿泉水，就全部都会帮你处理好。所以我觉得这其实这还
0: 蛮贴心的啦。哦、oh, ，这我的感觉上啊，这要怎么形容呢？就是说你一样是自己开车自驾出游，但是有管家，
1: 多了一个管家，对不对？对，
0: 哈
1: 哈哈哈哈，这样感觉没错没错。对对
0: 我会觉得说，今天请 Matt 来，除了一方面是请他分享这方面的经验之外，然后一方面也是提供大家听听看，有另外一种像这样的旅游模式啊。因为其实旅游它不像是一个教科书一样，就是说你一定要呃今天一定要搭的飞机，然后到某个点一定要在这边做什么什么事，然后不做这个事就不算旅游。呃，其实不是这样子的，就是旅游其实有很多种不同面向跟方式，甚至你知道像。我们之前还有其他来宾，他们的旅游方式也是很特别的，也有有各种不同方式啊。但我觉得，像我现在的年纪啊，我跟妹 a 的年纪啊，就是我们应该都是更向往的是可以同时享受旅游的乐趣，同时又可以用自己的步调去旅行的这种方式。比起我们年轻的时候，可能就是单纯当背包客啊，或是跟别人拼那个青年旅馆，我觉得这个的模式可能会更舒服一点。对啊，
1: 对啊，我觉这样其实是真的蛮好，而且你可以看到很多不一样的风景。看到别人看不到的风景，我觉得这是蛮特别的因为
0: 你可以自己开车进去，只要有道路的地方，只要它容许你可以开进去的地方，我觉得这就是你一般搭客运或一般搭巴士，或甚至你搭飞机啊、火车啊，它毕竟还是有局限嘛。除非你是要用走的，否则你还是有一个界限，就是你如果不开车进去的话是到不了。例如说像南欧、北欧，然后英国或其他地方，也都会有那种就是它必须要开车才能到的地方。
1: 对，有些地方其实就真的要开车才能去。你如果是坐游览车，其实就进不去。一定的、啊
0: 。呃、啊，偏偏你知道，偏偏像刚刚讲到那种一般的传统旅行团，不管是今天是目的是什么，蜜月团吗？或是像是单纯的那种一般旅行团，或是像是有一个特殊目的的去看极光的团，跟团出游这件事情，就为什么是我们比较少分享？就是因为它都是比较定制式化的东西。所以像 Mate 有讲到说，就是游览车这件事情本身就是一个很。你知道，就是很很抵触我们。如果真的是想要享受旅游体验来讲的话，这是这是一个非常糟糕的存在，你知道吗？我们话讲的比较直，但的确，我觉得这个刚好跟 Mate 自驾游是完全相反的两件事情，对啊。我只有
1: 大学的时候是参加过跟团的，就是跟家人一起。后来我开始出国，我什么东西我都自己规划，自己自己自己处理这样子。而且我参加这个很特别的是，你能想象，就是一般租车啊，我们开车子啊，像他们。可以跨国，像我们可能就从德国，然后玩到瑞士、意大利，对，是，可以跨国进去这样开车的。可是，一般如果是我自己租车，其实我自有查过，如果你想要在德国租。然后你要开跨国哦，你要在别的国家还车，其实这根本是不可能的
0: 。对，而且你还开跑车、欸、你知道还会有那什么保险金的那些，呃、没错，所以其实,、啊、其实我觉得就是对
1: ,对，所以其实我觉得就是你还是有时候透过一些专业的服务，其实它可以帮你解决很多问题，但是你又可以玩得很开心
0: 。这个真的差很多，这个你不需要，就是这一次只能去这个国家，然后你因为要还车的关系，你又必须要在这里就把旅游结束掉，这样我觉得这是。对啊另外，可能这差别很大的地方，哎、欸，那如果有机会的话啦，在疫情之后啦，有机会的话，你还会想要再去呃欧洲以外的地方，任何地方，你有没有想要特别去哪里自驾游？日本吧，哦，日本或美国，哦、日本其实
1: 我觉得有些乡下的地方应该也是蛮漂亮的
0: 。哦，对啊，而且也是只能开车才能到的。
1: <笑>对对对，那美。的话，因为就是很常看电影啊， oh, 然后就是有一些他们的一些路啊，公路旅行、就是，对对对，我觉得就是看那种 road trip 啊，然后听的那個音乐，感觉也是蛮向往。<笑>我感觉那也是，但那我其实我知道美国其实有些地段啊，其实也是还蛮漂亮的
0: 。对，但
1: 因为那也是一个一个一个尝试这样子。
0: 美国你搞不好可以挑战一下，就是如果不是开跑车的话，可以开那种你知道油电混合，或是开了 Tesla 上路之类的，因为有各种面向啊，一个。是因为在蛮多地方，可能家电比加油还便宜。然后再来就是说 ，Tesla 有那个嘛，自动驾驶嘛，它有一个辅助的模式啊。那它的好处就是说，因为美国有太多那种路，像我刚刚讲的，它可能会让你失去戒心，就是太平太直又没有什么其他车。那这个时候，只有自动驾驶的那种辅助模式的话，好像比较好。你会比较更能进入状况哦，我是有听说过啦，但 anyway 反正就一切一切都必须要在大家都能健康出游的情况下才能进行啊，不然、啊、就是好
1: 想出国
0: ，很想出国吧，对不对？好超想的。